0: Prestimo, Crucis e Remix, Nostra Libera nos Deus Nostra, em nome de Pátria, Ser Fili e Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. encaramos a diversidade, em geral a diversidade é vista, vista como um valor positivo, um valor enriquecedor, a diversidade de materiais constrói um belo prédio, a diversidade de esporte promove uma maravilhosa olimpíada. A diversidade de conhecimentos é a base de uma boa universidade. A diversidade de modos de ser permite um enriquecimento entre aquelas pessoas que convivem com outras. Mas é verdade, como é, como é difícil conviver em determinadas situações de diversidade. Então, vamos pensar meditar, fazer a nossa oração, pensando na compreensão diante da diversidade. Vamos uma vez mais apoiar-nos na imagem do bom pastor, que aparece com frequência nos escritos da Sagrada Escritura. O povo escolhido é apresentado como rebanho, os reis, e sacerdotes são chamados de pastores, os profetas falam dos bons e maus pastores, Jeremias, Jeremias combate os pastores que não cuidam bem das ovelhas, que deixam que se percam, em nome de Deus ele promete novos pastores que de verdade apacentarão as ovelhas, não serão mais maltratadas nem afligidas. Ezequiel faz algo semelhante e vai mais além. E haverá suscitará um pastor único que acrescenta que apascentará as ovelhas e as levará a um lugar seguro. Jesus se apresenta como o legítimo bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E vemos, pela pregação de Cristo, pela sua atitude, na sua passagem pela terra, vemos como duas realidades aparentemente opostas se conjugam, se encaixam com perfeição nas atitudes de um pastor com as suas ovelhas, do bom pastor com as suas ovelhas. E é justamente a fortaleza e a compreensão. Uma das cenas em que Jesus deixa essa realidade patente é a passagem da mulher adúltera. Os fariseus pretendiam lapidar a mulher surpreendida em adultério, e Jesus com a sua postura faz com que os fariseus ali presentes entendam que todos somos pecadores, que todos Somos necessitados de misericórdia, de compreensão. E aqueles homens, a começar pelos mais velhos, largam as pedras, envergonhados vão embora. Então Jesus tem aquela conversa incrível com a mulher, não esconde a gravidade do pecado que havia cometido, exige dela que não volte a pecar e o faz com tanta delicadeza que provoca a mudança da pecadura, aquela mulher, aquela mulher mudou não porque tomou uma bronca de Jesus, né? mas porque Nosso Senhor soube tocar o coração, o coração dela e aí podemos imaginar o arrependimento profundo que nasceu do coração daquela senhora, ao ser tratada com tanta, tanta caridade, tanto respeito, tanta compreensão, mas também com fortaleza, nosso senhor perante a atitude de uma pessoa, uma atitude totalmente diversa daquilo que até aquele momento ele estava pregando. E ele, com compreensão e também com fortaleza, ajudou aquela alma? Não é incompatível uma coisa com a outra. Há incompatibilidade entre querer e ser exigente quando estamos no terreno do sentimentalismo. Quando se ama de verdade, quando se quer para outra pessoa a felicidade no céu e também na terra... Já se sabe que às vezes é preciso provocar desgostos. Ser forte, quando é preciso, pode ser a única forma de colocar uma pessoa de novo no caminho correto, comentando um álvaro. Voltando ao fundamento da nossa vida espiritual, de que somos filhos de Deus, dirigimos a nossa atenção para a nossa própria vida. São João lembra-nos no seu evangelho que não apenas nos chamamos filhos de Deus, mas realmente somos. Por isso também podemos dizer, eu sou o bom pastor, eu sou a boa pastora. Justamente por isso precisamos buscar no fundo do nosso coração a maneira pessoal de de harmonizar a exigência e a compreensão diante daquilo que é diverso, que é diferente aos nossos olhos, diferente do que nós estamos acostumados, diferente daquilo que nós vemos como o mais acertado, diferente porque de fato aquela postura está totalmente em oposição aqueles valores que nós prezamos e mesmo assim tratar cada pessoa na medida adequada, o equilíbrio do carinho e da fortaleza, da diversidade e da tolerância. E assim seremos esses bons pastores, aquele que de fato ajuda, aquele que conduz suas ovelhas a bons pastos, as nascentes de águas cristalinas, aquele que vai abrindo o caminho, aliando o carinho materno, as mães nunca desistem, sempre apostam nos filhos e, e olham o lado, o lado bom dos filhos e a exigência de pai, alerta, atento para corrigir, e não seremos bons pastores, boas pastoras, se formos condescendentes, se fizermos vista grossa para os defeitos das pessoas, se nos acostumamos e adotamos uma postura passiva, a postura do... Bom, é assim mesmo. Uma pessoa é assim mesmo por culpa própria, por não querer mudar, ou por falta de alguém que ajude, que as pessoas possam contar com o nosso interesse sincero, com a nossa ajuda abnega, abnegada para que possam mudar. Não seremos bons pastores se formos pessoas intransigentes perante a diversidade, como os fariseus, com a sua exigência desalmada com os outros e com descendentes, consigo mesmo? Vamos, vamos corrigir, sim, pois faltaríamos a caridade se não fizéssemos. Seria muito triste que uma pessoa próxima de nós pudesse dizer que em algum momento não teve quem ajudasse a melhorar. Mas vamos fazer como Cristo, com um verdadeiro interesse em promover a melhora da pessoa e não um mero acerto de contas. É importante que de alguma forma vamos aprimorando essa maneira de ver a diversidade, porque senão podemos entrar para o caminho de é, aquilo que simplesmente é diverso, é diferente daquilo que eu estou acostumado, daquilo que eu vejo que é o melhor, e não propriamente que aquilo daquela pessoa que é diferente está errado. É preciso que nós aprendamos a, a conviver com essa realidade. E um dos termômetros da verdadeira caridade, no sentido de ajudar as pessoas a melhorarem, é a correção fraterna. Meus filhos, eu vos quero muito, mas vos quero santos. O termômetro do nosso carinho, do nosso desejo de ir bem para as pessoas. Se olhássemos com indiferença, se olhássemos de maneira incomodada para os defeitos de alguém e não ajudássemos essa pessoa a melhorar, podemos estar certos de acabarmos na tibieza mais do que uma falta de ajuda àquela pessoa e nós estaríamos com essa atitude faltando amor a Deus em primeiro lugar a igreja é santa porque é de Deus mas precisa ser santa nos seus membros precisamos tomar cuidado com as passividades Melhor esperar mais um pouco, de fato, algumas vezes é melhor esperar mais um pouco, é, mas não esperar a vida inteira. E precisamos tomar cuidado com a bondosidade, a, né, a pessoa que é a boazinha, a covarde, puxa, vai ficar triste, cuidado com a falsa humildade. Nesse âmbito da correção, puxa, quem sou eu para corrigir? Na obra, não são os bons que corrigem os maus que são corrigidos. Corrigir é saber esperar, os avanços talvez sejam lentos, difíceis de notar externamente. Temos as nossas experiências pessoais, na verdade, como gostaríamos de estar melhor. Mas enfim, ainda não chegamos àquilo que nós gostaríamos mas estamos lutando e tiramos o propósito e caímos e pedimos perdão e voltamos a, a, a lutar. Corrigir, mas comprometendo-nos a rezar, assim nós convertemos a exigência em ajuda. E esse cuidado para corrigir indo, indo na frente com o próprio exemplo... E exigindo realmente das pessoas uma exigência heroica em alguns momentos. Sabemos que vai custar para nós mesmos e para quem vai, para nós vamos exigir. Mas é de justiça para com a pessoa oferecer essa ajuda a ela. Oferecer a ajuda, ela pode aceitar ou não. Mas é de justiça é caridade esse oferecimento de ajuda exigir e deixar-nos exigir para os santos sentir-se compreendidos significa principalmente sentir-se mais exigidos Deus Pai amava ama ao seu Filho com loucura e como exigiu de Cristo até a morte e morte de cruz e Cristo abraçou com amor essa exigência porque só queria fazer a vontade do Pai. Como temos reagido diante das exigências que vão chegando a nós, pela direção espiritual, por exemplo, pelos meios de formação? Como nós temos reagido a isso que a gente percebe que é uma exigência? Com queixa, com vitimismo... Com tristeza, com fuga, ou admitindo realmente que aquele é o caminho, agradecendo a Deus por essas luzes, pedindo perdão a Deus porque um primeiro momento foi de desgosto, mas reconhecemos que, embora aquilo seja desagradável, realmente aquilo é bom para nós. Que bom seria. Se a nossa reação se encaminhasse pela linha da aceitação plena, do agradecimento, não nos detenhamos naquilo que possamos ter chegado. Pelo contrário, isso deve servir-nos para andar mais. São palavras de Santo Agostinho. Vedes que somos caminhantes e dizeis o que é andar. Diluei muito brevemente. Andar é progredir, e digo-vos progredir para que não o, entenda, o entendais mal e vos torneis preguiçosos. Avançais sempre, meus irmãos, examinai-vos cada dia sinceramente, sem vanglória, sem autocomplacência, porque não há ninguém dentro de ti que te obrigue a enrubescer-te ou a jactar-te. Examina-te e não te contentes com o que és, se queres chegar ao que ainda não és, porque no momento em que te comprazeres em ti mesmo, aí paraste, se dizes basta, basta, estás perdido. Então, nós, todos nós que queremos continuar lutando, nós sabemos que precisamos lutar e que precisamos de ajuda, que nós precisamos de exigência, que precisamos de alguém que oriente-nos no caminho. Voltando a esse tema da compreensão, impressiona ver a compreensão que Jesus tinha com as pessoas em geral. Via melhor do que ninguém os seus defeitos e as amava, gostava delas, Sabia olhar o lado bom de cada uma. Uma cena muito tocante é a sua compreensão para com a mulher pecadora. Quando ela entra no banquete, todos têm um olhar de condenação. E, no entanto, Jesus a acolhe, conseguia ver lá no fundo do seu coração o lado bom daquela mulher. Sabia porque é Deus que estava à mostra naquela criatura, era uma ferida, uma doença da alma. Para Deus, todos nós somos assim. Nossas maldades são só feridas, doenças. E o que sente ao vê-las é como um bom médico. O médico que quer curar. Pena, dor, não vê a hora de curar-nos para ver o doente novamente saudável, feliz. Ninguém quer ser mal por ser mal. Outra cena, talvez a mais tocante de todas, dentro dessa linha da compreensão de Cristo, é o perdão no alto da cruz. Jesus estava sendo morto, movido pela raiva, pelo ódio, sem que tivesse culpa alguma. Estava sofrendo brutalmente. Mesmo assim, volta-se para os seus malfeitores com pena deles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. São bons, mas não sabem o que estão fazendo. São bons porque são criaturas. Criaturas de Deus, antes de mais nada. Infelizmente, hein? criaturas que se perverteram. Mas essa imagem e semelhança de Deus presente nessa criatura é um impulso de Nosso Senhor para, para perdoá-las. Só uma grandíssima compreensão para encarar as coisas desse modo. E nós o que podemos fazer para crescer em compreensão e sermos pessoas que sabem lidar bem com a diversidade, não nos fixar nos defeitos, ou melhor, somente nos defeitos. Os defeitos são somente uma parte da realidade de uma pessoa. Não sei, basta olharmos para nós mesmos, não que sejamos melhores, mas enfim, um certo conhecimento de nós mesmos nós já temos. E conhecemos os nossos defeitos, as nossas misérias, as nossas limitações, mas também reconhecemos a, a, a algumas qualidades que temos, algumas posturas que adotamos. E que nenhum de nós gostaria de, de ser visto, ser vista, somente sobre o prisma das nossas debilidades, por, por trás de cada pessoa, há alguém que, que deseja o bem, eu, você também temos os nossos, o nosso lado positivo, mas também os defeitos, misérias que demoramos para mudar e temos consciência de que Nosso Senhor tem muita paciência conosco. Então nesse olhar, aprender a, a viver na diversidade, compreensão, esse cuidado para não fixarmos somente nos defeitos das pessoas, admirar as virtudes, um esforço interessante para colocarmos em prática. Não podemos perder a admiração pelas pessoas, de modo especial aquelas mais próximas de nós, então de fato, é, procurar em cada pessoa um, um aspecto de admiração, puxa vida, essa pessoa ela tem uma simpatia, essa pessoa ela é resiliente, é, essa pessoa é amigável, essa pessoa é carinhosa, essa pessoa é, é, é séria no seu trabalho, admirar as virtudes, todo esse empenho pessoal de amar as pessoas como são e como estão, e como são, olha, muitas vezes são simplesmente diferentes de nós. São pessoas diferentes de nós. Então, poxa, como que eu vou, é, como eu vou lidar com essa pessoa? Aprender a, a, a conviver com esses contrastes cromáticos. Que qualidades é, essa, pessoa, essa pessoa tem, junto também com esses defeitos... Saber querer as pessoas como são, como estão, estão com as suas debilidades, estão com os seus defeitos, estão com os seus estados de ânimo. Muitas vezes temos a tendência de ver os defeitos, as debilidades antes de, de, de enxergar as virtudes. Lá no fundo, tendemos a alegar que não podemos compreender os outros porque não se encaixam no determinado ideal de perfeição que nós mesmos criamos e podemos nos deixar levar por modelos abstratos e com isso as pessoas precisam corresponder a esse tipo ideal que nós vislumbramos e acabar é, deixando-nos levar é, por é, abrir uma levantar uma barreira com as pessoas porque não correspondem com aquilo que aquela expectativa que temos. Então esse aprender a lidar, querer o bem das pessoas como são e como estão, não é de tudo fácil, mas é importante que nós tenhamos essa atitude ativa. Tens de amar os teus irmãos, os homens até o extremo. De que mesmo os seus defeitos, quando não forem ofensa a Deus, não te pareçam defeitos. Se não amas, senão as boas qualidades que vês nos outros, se não sabes compreender, desculpar, perdoar, és um egoísta, diz o nosso padre. É duro ouvir essas palavras, mas infelizmente temos que conhecer, reconhecer que muitas vezes é verdade. Acabamos nos deixando levar por essa miséria egoísta. Amar, saber amar porque as pessoas têm defeitos, isso é verdadeiramente cristão? O que acontece com os pais, por exemplo, os bons pais tratam com especial carinho o filho que tem maiores problemas e se dedicam de corpo e alma ao Filho excepcional, colocam todos os esforços para levar em frente os estudos daquele que é curto de cabeça e rezam e se sacrificam pelo outro que se desviou para que volte ao bom caminho. Isso não tem nada de estranho, nem de extraordinário, é verdadeiramente demonstração de amor. A nossa atitude diante de todos, é, essa atitude... é de abertura, essa atitude de Cristo, essa atitude de, de salvação, de paz, de compreensão, de alegria, mesmo diante daquelas pessoas que no momento ou outro possam ter-nos até tratado injustamente. Compreensão, caridade real, quando a tiveres conseguido de verdade, terás o coração grande para com todos, sem discriminações e viverás também com os que te maltratam, o conselho de Jesus, vinde a mim todos os que andais abatidos, e eu vos aliviarei. Cada um de nós, sendo esse Cristo que passa entre as pessoas, aliviando as suas cargas, as suas culpas, mostrando-lhes o caminho da salvação, sendo Cristo, Aquele que hostiliza o sermão que está em dificuldade, aquele que se aproveita da sua debilidade, seja qual for ela, se submete à lei do diabo e a coloca em prática. Sejamos, portanto, compassivos, caritativos com os nossos irmãos. Toleremos as suas debilidades, cuidemos para que desapareçam os seus vícios. O contrário da compreensão é, é essa... É entrar na lei do diabo, eu acho que nenhum de nós aqui, né, que é participar da lei do, do diabo. Então, eu vou entrar na lei do amor a Deus, uma forma concreta de construir positivamente todo esse empenho na compreensão diante da diversidade. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia. Nos ajudará a colocar em prática, com o coração à medida do seu, os propósitos de mais exigência, compreensão à nossa volta, de tal modo que apreciemos verdadeiramente a diversidade das pessoas. E vamos aproveitar na missa para colocar a intenção de todas as mulheres, hoje é o Dia das Mulheres. Então, enfim, né, podemos aproveitar para pedir por todas essas pessoas que vamos atendendo as, as pessoas aqui do labor, para que isso, né, é, sejam essas mulheres que nosso Senhor gostaria que fossem mulheres santas e que procuram de fato a santidade pessoal e das pessoas à sua volta.